0: de mí. Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, es ¿eh? mía. Grande. Monito, ¿en serio no te acordás de mí? Perdonadme, papito. sabe qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos. ¡Lo escucharon! ¡Sí! ¡Todo lo vimos! ¡Puto! ¡Y boludo! ¡Me dijo puto de mi señora! está todo bien está lo mata! ¡Hay que hacer que lo mata! ¡Con razón! ¡Ya portero, mono y colejuta!
1: ¡Todo bien!
2: Una vez, Leonardo Fabio me dijo: A la derecha está la estética, a la izquierda, la gente, y en el centro, Dios. Eso. Y el momento en que Gatica le dice puto a uno de sus fans en la película del mismísimo Fabio son mi música intracraniana De Gatica me interesa su ira, de Fabio, el orden del mundo. Un orden del mundo que a esta hora y hasta las 2 de la mañana permanecerá felizmente desordenado por tu forma de vestir, por tu forma de mirar, por tu forma de bailar y por tu forma de pensar, no controles más nada. Soy Franco Torchia y esto es No se puede vivir del amor. Sin diversidad sexual, abunda el mal. un sistema de educación que nos divide en subyugados y subyugadores. Pero ojo, hay un mismo sistema educativo que nos forma a todos, que desciende desde las conocidas como clases dirigentes hasta los pobres de solemnidad. He ahí el motivo, por el que todos quieren las mismas cosas y se comportan de la misma forma. Si tengo entre manos un consejo de administración o un movimiento bursátil, los uso. De lo contrario, uso una palanca. Y cuando uso una palanca, ejerzo mi violencia para obtener aquello que quiero. ¿Por qué lo quiero? Porque me han dicho que quererlo es una virtud. Yo ejerzo mi derecho a virtud. Soy asesino y soy bueno. Por eso te hablaba del horario de los trenes del año pasado. ¿Has visto alguna vez esas marionetas que hacen desternillarse a los niños porque tienen el cuerpo girado hacia un lado y la cabeza hacia el otro. Me parece que Toto era capaz de hacer ese truco. Pues bien, yo veo así al hermoso tropel de intelectuales, sociólogos, expertos y periodistas de nobilísimas intenciones. Las cosas suceden aquí y la cabeza mira hacia allá. No digo que no exista el fascismo. Digo, dejad de hablarme del mar mientras estamos en la montaña. Este es un paisaje diferente. Aquí hay ganas de matar. Y estas ganas nos vinculan como hermanos siniestros del fracaso siniestro de todo un sistema social. A mí también me gustaría que todo se resolviese aislando a la oveja negra. Yo también veo ovejas negras. Veo montones de ellas. Las veo a todas. Ese es el problema, como ya le dije a Moravia. Con la vida que llevo, yo pago un precio. Es como alguien que baja al infierno. Pero cuando vuelvo, si vuelvo, he visto otras cosas, más cosas, no digo que tengáis que creerme. Digo que siempre tenéis que cambiar de tema para no afrontar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ay, lamento haber usado esa palabra. Quería decir evidencia. Permíteme que vuelva a poner las cosas en orden. ¿Primera tragedia? ¿Una educación común? obligatoria y equivocada que nos empuja a todos a luchar dentro del mismo ruedo. Retenerlo a toda costa todo. Nos meten presión en este saco, como si fuésemos un ejército extraño y tenebroso en el que algunos tienen cañones y otros simples garrotes. Entonces, una primera división clásica es estar del lado de los débiles. Pero yo digo que en cierto sentido todos son débiles porque todos son víctimas y todos son culpables porque todos están dispuestos a jugar a masacrarse con tal de tener. La educación recibida ha sido tener, poseer, destruir. A mí me queda todo, es decir yo mismo, estar vivo. Estar en el mundo, ver, trabajar, comprender. Hay 100 maneras de contar historias, de escuchar lenguas, de reproducir dialectos, de hacer teatro de títeres. A los demás les queda mucho más. Pueden plantarme cara cultos como yo o ignorantes como yo. El mundo se vuelve mayor, todo se vuelve nuestro y no tenemos que usar ni la bolsa, ni el consejo de administración, ni la palanca para depredarnos. Mira. El mundo que muchos de nosotros soñábamos, repito, leer el horario de los trenes del año pasado, aunque en este caso podemos decir que es el de hace muchos, muchos años, estaba el patrón infame, con su sombrero de copa y los dólares saliéndole de los bolsillos, y la viuda demacrada, que pedía justicia junto a sus criaturas. El hermoso mundo de Brecht. No, no. Siento nostalgia de la gente pobre y verdadera que luchaba por derribar a ese patrón, sin convertirse en ese patrón. Como estaban excluidos de todo, nadie los había colonizado. Yo tengo miedo de estos negros insurrectos, iguales que su patrón, igualmente saqueadores que lo quieren todo a cualquier precio. Esta lúgubre obstinación en desencadenar la violencia total ya no te permite ver de qué signo eres. Cualquiera que llegue al hospital al borde de la muerte está más interesado si es que aún le queda un soplo de vida en lo que le dirán los médicos sobre sus posibilidades de seguir vivo que en lo que le dirán los policías sobre la lógica del crimen que acaba de sufrir. Pero ojo, ni estoy haciendo un juicio de intenciones, ni me interesa ya la cadena causa-efecto. Primero ellos, primero él, ni quién es el jefe culpable. Me parece que hemos definido lo que tú llamas la situación. Es como cuando en una ciudad llueve y se atascan las alcantarillas. El agua sube, es un agua inocente, agua de lluvia, no tiene ni la furia del mar, ni la maldad de las corrientes fluviales. Sin embargo, por alguna razón, no desciende, sino que sube. Es la misma agua de lluvia de las poesías infantiles y de las cancioncillas de Cantando Bajo la Lluvia, pero sube y te ahoga. Si hemos llegado a este punto, yo digo, no perdamos tanto tiempo poniendo una etiqueta aquí y otra allá. Vamos a ver cómo se destaca esta maldita bañera antes de acabar... Ac antes de que acabemos todos ahogados. Este es un fragmento de la última entrevista horas antes de morir que el cineasta, que el escritor italiano Pier Paolo Pasolini le dio a ni más ni menos que uno de los periodistas más importantes de aquella Italia, de aquella Italia de la década del 60, me refiero a Furio Colombo, para el diario La Estampa Tutolibri. El diálogo entre Pier Paolo Pasolini, de cuyo nacimiento el próximo 5 de marzo se cumplirán 100 años, y Furio Colombo, fue publicado el 8 de noviembre de 1975. Luego, claro, Pasolini, tras haber dialogado así, sobre esto y sobre tantas otras cuestiones, en tantas otras superficies temáticas por, por las que decidió transitar, sale, decide de su casa y muere, muere a las horas en hostia, en el lacio. Bienvenidos a No se puede vivir del amor. Bienvenidos al segundo programa de este décimo año del ciclo de diversidad sexual. El décimo año de este ciclo coincide con los 100 años del nacimiento de uno de los artífices más vertebrales de las culturas desobedientes, de los ímpetus insurgentes de la cultura occidental y también, claro, de la homosexualidad en Occidente, Pierre Paolo Pasolini. 100 años de él y apenas 10 años de No se puede vivir del amor. Pasolini y su intento desenfrenado en contra de cualquier asimilación o en contra de cualquier integración de rarezas para neutralizar su contenido raro para licuar por completo su exotismo y para anestesiar al máximo posible su capacidad de transformación, Pasolini alerta a lo largo de toda su vida y en toda su obra por el adoctrinamiento contra, el adoctrinamiento contra la comodidad, contra el confort que parece no licuar, su capacidad de pataleo, pero termina licuándola siempre. Pasolini está en el esqueleto de no se puede vivir del amor, sin dudas, también de mi voluntad, de que por lo menos en nuestro espacio, por lo menos en cada uno de nuestros diálogos, en cada uno de nuestros contenidos, de nuestras notas, de nuestras entrevistas, no incurramos ni seamos víctimas de esa anestesia. Cuando estábamos saliendo al aire la semana pasada, ocurrían en la ciudad de Buenos Aires varias cosas. Vinculadas, por cierto, a la nocturnidad, como el espacio. No diría hoy ya por excelencia, pero sí preponderante de la socialización LGBTIQ En Palacio Alsina, que está ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, se desarrollaba una nueva edición de la fiesta Dorothy. Una fiesta, sobre todo gay, que tiene muchos años y que volvía a la noche, el sábado pasado, en la fiesta Dorothy, personal de seguridad. Mientras en este programa sonaba Daniel Callejas contando lo que Patovicas del boliche Río, en Punta Carrasco, habían logrado que es que Daniel sea masacrado por ser gay. Bueno, mientras Daniel salía al aire el sábado pasado a esta hora en este programa, patovicas de otra punta de la ciudad, de Palacio Alcina de la fiesta Dorothy, confundían medicación antirretroviral, es decir, medicación contra el virus del VIH, con drogas ilegales, y obligaban a por lo menos una persona a que esa medicación sea abandonada a la entrada de la fiesta de Dorothy y sea disuelta, como disolvían los patobicas, en un balde con agua. Como también disolvieron de otras personas inentendiblemente, sorprendentemente, ferozmente profilácticos. En el contexto de la fiesta Oretti, la Asociación Ciclo Positivo tenía un stand, estaba haciendo acciones, como siempre, de concientización sobre el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Y en este programa no pudimos contar, ni hoy, ni en los días anteriores, ni lo vamos a, a poder hacer, aparentemente, con el testimonio de alguna de esas víctimas. Bueno, supimos de ellas, en principio, a través de testimonios volcados en las redes sociales. Ahora, claro, eh, podemos decir que supimos un trecho más acerca de, de todos ellos, porque hemos dialogado con por lo menos dos de ellos en redes sociales, de manera privada. Pero bueno, no van a estar aquí brindando testimonio porque la voluntad, obviamente fue en principio una voluntad de denuncia, pero no... Una voluntad de exposición por parte de las víctimas. Voluntad que respetamos sin dudas, claro, como no. Pero que nos lleva de la mano de Pasolini a pensar efectivamente en cuán adormecides pueden estar las disidencias. Pasaron muchas horas hasta que esto que ocurrió allí se supiese en una cadena de tweets la Asociación Ciclo Positivo, que hoy lidera el activista Matías Muñoz reconoció lo que ocurrió y manifestó que ya está en diálogo con los organizadores de la fiesta Dorothy, que son también los organizadores de otras fiestas gays de la Ciudad de Buenos Aires, como la fiesta REO que se hace también en Costanera Norte en su momento como el Boliche Human etcétera. Bueno, alguien que estuvo al aire en algún momento en este programa es el empresario Alejandro Basigalupo bueno ese diálogo entre el ciclo positivo y los responsables, los dueños de la fiesta Dorothy, ya está ocurriendo, pero hay quien vio su medicación antirretroviral disuelta en un balde de agua porque, insisto, patobicas de una fiesta gay no supieron distinguir drogas sintéticas, por ejemplo, LSD o un ácido, de pastillas, ¿no?, de una pastilla antirretroviral. Y al mismo tiempo, Mari Café, que ustedes saben que en el mes de enero sufrió un presunto atentado que está investigando el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires porque incendiaron una especie de almohada en la puerta a las 5 de la mañana en una noche del mes de enero. Bueno, esta noticia se transformó en una noticia con amplísima cobertura, como pocas experiencias vinculadas a la diversidad tienen. Bueno, viene sufriendo mucho hostigamiento desde el poder judicial de la ciudad de Buenos Aires, desde una fiscalía concreta, con alguien que evidentemente pretende hostigar de manera incansable a Maricafé porque no soporta la existencia de un bar como ese, como, como el bar Maricafé en Acuña de Figueroa y Honduras en Palermo. Y una experiencia me lleva claro a a un diálogo entre lo ocurrido en Maricafé y entre, cómo no, aquello que al mismo tiempo también pasaba hace una semana en Palacio del Sina y ya sinteticé. Evidentemente, en términos pasolinianos, a pesar de que han pasado tantos años de que Pasolini lamentablemente fuese víctima como lo fue de la homofobia fuese víctima de un crimen homofóbico evidentemente no cesa evidentemente no se detiene evidentemente logra reconfigurarse el homo-odio logra una vez más yo diría complejizar sus formas, ¿no? encontrarle siempre nuevas posibles variantes a su deseo destructor. Si esto ocurre, como todo lo que comparto en este, en este momento, en esta apertura de este programa hoy, en momentos de Especial adormecimiento y de mucho silencio reina el silencio en general, en general, salvo excepciones, en el activismo LGBT porque hay mucho compromiso, porque hay mucho puesto en el Estado, porque hay mucho cargo en los ministerios, para muchos, para otros y otras, y otras, ninguno. Bueno. La siesta se prolonga más de lo debido, ¿no? Se está prolongando mucho. Y aunque nos toque salir a esta hora al aire, acá no vamos a dormir la siesta. En el día de hoy, en No se puede vivir del amor, vamos a poder dialogar con una... La verdad que es un verdadero figurón para el espectáculo peruano. Él es conductor de televisión, es humorista, eh, es productor, además tiene una larguísima trayectoria en medios, en medios muy populares de Perú y está llegando por primera vez con su espectáculo unipersonal, con su espectáculo de stand-up a Buenos Aires a fines del mes de febrero. Ricardo Morán. Ricardo Morán va a compartir con nosotros, seguramente, vamos a ver cómo se da la charla, parte de lo que es su experiencia como padre. En eh, algún momento de estos últimos años decidió ser padre y pudo, en virtud de su trabajo y de su posición, eh, apelar a la subrogación en los Estados Unidos. Hoy tiene una niña y un niño y vive con ellos, claro, es un padre gay solo. Y a partir de... La experiencia de vivir en Perú como siempre y de intentar registrar a sus hijos como sus hijos ante el Estado peruano, yo soy tu padre. El espectáculo unipersonal que en Perú también es un libro, en la Argentina todavía no, a menos que compren el libro electrónico y que parece efectivamente muy risueño, tiene claro mucho contenido de humor... Lo que Ricardo hace a partir de su experiencia y a partir de la violencia institucional que sufre como padre en Perú y por supuesto tiene un hondo dramatismo también y es una alerta sobre un país al que volvemos en este programa muy a menudo porque nos preocupa. Al que volvemos, por cierto, también toda vez que nos toca hacer la columna de la Agencia Presentes, que hoy vuelve con Maru Ludueña, primera aparición de una de las creadoras ¿no? y editoras de Presentes, primera aparición en el décimo año de No se puede vivir el amor de Maru Ludueña y todas las noticias de la diversidad sexual de Presentes, que en la web es agenciapresentes.org. Muchos de ustedes ya lo saben. Pero además... Arranca en obras en Córdoba, capital, y en la ciudad de Villa Carlos Paz, la tercera edición del Festival de Cine LGBTIQ+, Amor es Amor Fest. Amor es Amor Fest surgió hace algunos años y su directora es una chica trans cordobesa llamada Mariana Ortega. Vamos a decir como le gusta siempre al periodismo en este sentido decir, que es el único festival internacional de cine LGBTIQ+, dirigido por una mujer trans en el país desde Córdoba. Mariana Ortega, voy a estar integrando uno de los jurados del festival, nos sintetiza el festival, por supuesto, y seguramente compartirá con nosotros parte de su vida. Muchos de ustedes nos han deseado un muy feliz comienzo de este ciclo 2022 de este décimo año de No se puede vivir del amor acá en la radio pública de la ciudad. Es el caso de Graciela Melgarejo, por supuesto de Mr. Spock, de Juan Cataño, de Francito, que nos saludaba al respecto, desde ya de Laude Quilmes, de Laura Linguidi. Gracias a cada uno de ustedes por eso. Este es un año que recién comienza, es un año repleto de conmemoraciones. Habrá muchas por estos 10 años de No se puede vivir del amor. En nombre de Pasolini, siempre... En nombre de su estado inclaudicable de alarma, bienvenidos a este nuevo programa. Enseguida volvemos.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha
4: pienso que hay una invisibilización muy grande uh -huh. eh, de los cuerpos y también de las travestis. Sobre todo en el encuentro amoroso lo constataba, claro. en que los tipos no sabían cómo... Eh, acercarse al cuerpo de una travesti. Yo me daba cuenta que eran unos inútiles totales.
2: Como analfabetos anatómicos. Exactamente.
4: Analfabetos del sexo anal, analfabetos de las tetas, analfabetos de eh, los pitos, de la textura de la piel, eh, de la sensibilidad del cuerpo de las travestis, que están supongo todavía con el inconsciente de que solo somos material sexual mm. y que no tenemos sensibilidad que no, no somos eh, posibles de ser acariciadas, de ser besadas de ser respiradas eh, entonces pienso constantemente en eso porque uh -huh. además es lo que me devuelve mi vida amorosa no
3: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra Es lo único que tenemos
2: Y ahora, no se puede oír del amor, en su décima temporada les invita a instalarse por un rato. Miren, en un país del que hablamos sistemáticamente en este ciclo. Gracias a la columna de agencia presentes, gracias por cierto a nuestra vocación de intervención regional y también de cuestionamiento sobre esta parte del mundo en la que se ubica la República Argentina y otros países, insisto, vecinos de nuestra región, que atraviesan situaciones en muchos casos semejantes, en otros casos mucho más complicadas, todavía demasiado adversas para las disidencias sexoafectivas. ¿Por qué esta introducción? Porque hay una estrella de los medios peruanos, un figurón de la televisión, del teatro, también del mundo editorial, eh, una persona que está llegando con su unipersonal del que hablaremos por primera vez a Buenos Aires, un unipersonal de fuerte carga autobiográfica, uh, pero también, claro, desde ya plagado de humor. Bienvenido a No se puede vivir del amor, Ricardo Morán, ¿cómo andás?
5: Muy bien, Franco, muchísimas gracias. Disculpame un segundo, estoy revisando qué presidente tenemos ahora en Perú, como cambiamos <risas> cada cuatro meses, es complicado estar al día, este, pero es como, es como Thrones esto básicamente, ¿no? Entonces... Sí. Sí, es, es, es re complicado En primer lugar, gracias a ti, gracias a toda tu audiencia Y, y nada, muy feliz de poder ir a hacer en Argentina Este unipersonal que, que parte, como tú has contado, de, de, un, de un libro Y que parte en principio de, de, de una disidencia
4: sexual y de una de una disidencia familiar que creo que en Argentina
5: está un poquito más normalizada pero aquí en el Perú sigue siendo un escándalo no uh -huh. y es la gestación la, la gestación surrogada de de mis hijos Catalina y Emiliano que motivaron todo eso, el libro, el espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, el libro Yo soy tu padre, el espectáculo que llega a Buenos Aires y que por supuesto ya hiciste antes en Perú. Y tus hijos, Catalina y Emiliano, que tienen, si no me equivoco, un poco más de dos años, que fueron gestados de esa manera. Y que me gustaría comenzar por ahí, Ricardo, este diálogo. ¿Todavía no pudiste inscribirlos oficialmente en el estado todavía no son tus hijos frente al estado peruano legales. No, no lo son.
5: No lo son, este, a mí toda la idea me la dio Marley, ¿viste? Yo, yo vi una noticia que decía que Marley había tenido a Mirko porque está su rodada en los Estados Unidos y al año siguiente le dieron el premio este el Martín Fierro a mejor influencia del año y yo dije, esto debe ser pan comido, debe ser re fácil y este Fui y tuve mis hijos por gestación subrogada también en los Estados Unidos Y la sorpresa me la di cuando yo quise ir a un... Bueno, allá en Estados Unidos nacieron norteamericanos Fui al, a la oficina eh, encargada de esto Me dieron su partida de nacimiento solamente con mi nombre Sin ningún nombre adicional Como corresponde por ser una gestante subrogada Cuyos óvulos no le pertenecen a ella Los óvulos han sido donados anónimamente entonces, la gestante subrogada no tiene relación genética con los bebés. Y, y me dieron una partida de nacimiento y me dieron sus pasaportes. Y yo fui al consulado peruano, y la primera sorpresa con la que me encuentro es que en el Perú solamente se puede inscribir a un niño bajo tres circunstancias. O van el padre y la madre juntos, y los inscriben, les ponen sus dos apellidos, o va la madre sola y denuncia al padre abandonador, o va la madre sola y dice que no sabe quién es el padre, que fue una noche loca, una noche de copas, y no tiene idea, o lo que fuera. O que han llegado a un acuerdo y qué sé yo. Y le ponen sus apellidos, los apellidos de la madre. No hay cuarto caso, no existe un párrafo que diga eh, también puede venir un padre o lo que fuera. Literalmente el Código Civil en el área de Derecho de Familia cambia a otro tema y se olvida, no registra, ni a los padres solos. Ni eh, a las parejas que han apelado a una gestación subrogada para tener hijos. Porque uh -huh. en el Perú, según la ley, madre es la que alumbra. Entonces, si una mujer alumbra, es indiferente si el embrión vino de una fertilización in vitro de otra pareja. Sencillamente, los derechos se lo dan a ella. este, Entonces... Me quedé limbo, entré al Perú con, con ellos y tuvieron que ser inscritos como turistas Ingresaron como turistas norteamericanos el, el 5 de junio de 2019 Y su visa venció el 5 de noviembre, o sea, seis meses después uh -huh. Y desde entonces están en calidad de ilegales en el Perú O sea, el término correcto es que han extendido su estancia, su visa Como se dice, han extendido el sí. tiempo de su visa pero eh, el, en términos concretos, no son ni, ni ciudadanos legales en el Perú, ni tampoco son mis hijos frente a la ley peruana. O sea, no va a ocurrir porque yo he hecho mi caso público por estas razones, entre otras, eh, pero podría aparecer una persona del Instituto Nacional de, de Beneficios Familiares e Infantiles, que es, eh, no sé cuál es el equivalente en Argentina, pero servicios sociales, digamos, los que protegen el bienestar de los niños. Y preguntarme si esos hijos son míos, y al yo no tener ningún documento, podrían pues llevárselos. Uh -huh. No va a ocurrir, digamos, es el caso extremo. Acá, este, los chicos son bastante conocidos, y mi caso está en este momento en una batalla judicial, ¿no? Sí. Pero. Y, y la batalla judicial se da porque la Constitución, que es la ley superior absoluta, de... dice que a todo hijo de peruano nacido en el, ex... en el exterior o. O en el Perú o en cualquier parte le corresponde su ciudadanía. El problema es cuando ya bajas a las leyes individuales, al Código Civil, que es como un pequeño, en eh, especie de, de, de rayuela este, legal, ¿no? Donde sí, ¿no? no se sabe por dónde empieza ni por dónde termina, y, y ahí es donde no está contemplado este caso, que viola la Constitución. Entonces tenemos
2: que hacer un juicio para defenderla. Ahora, con todo lo que te he contado, sí. evidentemente no
5: parece muy gracioso el espectáculo.
6: <risa>
2: no, el espectáculo es muy gracioso. Estuvimos viendo... Eh... Estuvimos viendo materiales, claro, eh, al respecto eh, desde ya. Obviamente, Ricardo, vos eh, apelás a ciertas herramientas del humor. Es un espectáculo de tipo estandapero, ¿no? Yo soy tu padre. Eh, para, bueno, cómo no, claro, poner en evidencia esta especie eh, como de tragedia y poner de relieve eh, la situación general en este orden de tu país. Porque, desde luego, vos lo estás diciendo, vos estás protegido, sos un personaje público, sos una persona muy conocida eh, en Perú, pero podemos pensar en tantas otras personas completamente desprotegidas en este sentido y en todo otro sentido también respecto de la diversidad sexual. ¿no? Vamos a recordar que venís de un país en el que bueno, no hay, más que esa constitución que estás citando, no hay ninguna ley del tipo de leyes que hemos visto brotar en estos últimos años, en casi todos los países de la región, aunque no en Paraguay, aunque no en Bolivia tampoco, nunca está de más recordarlo, ¿no? Eh, y tampoco eh, en Perú. Pero bueno, eh, hasta en Chile, como bien sabemos, y desde hace un tiempo viviendo esta suerte como de efervescencia en este momento político-social. Eh, eh, sí, eh, ¿Por qué crees? que todavía, es una pregunta muy abarcadora, ¿no, Ricardo? Pero ¿por qué crees que todavía uh, Perú es tan resistente, tan refractaria como nación a, a estos impulsos de cambio?
5: Bueno, yo creo que, a ver, si nos ponemos en la escala con otros países del mundo, a quien no más nos pareceríamos en el sentido de la protección de las eh, diferencias sexuales es este, a Irán no o, o, o a, a Pakistán, no nos comparamos en nada, no tenemos una ley de identidad de género, no tenemos una protección a la comunidad trans, han logrado remover del de, Código Civil la protección contra los crímenes eh, de odio por eh, identidad sí. de género y orientación sexual, este, no tenemos matrimonio igualitario, no hay protecciones para las parejas del mismo sexo a nivel legal, eh, laboral, de seguro de vida, de seguro médico, o sea, obra social, como le dicen ustedes. Este, creo que acá hay, hay dos cosas que pesan muy, muy fuerte. La primera, y lo tenemos que decir, es que es uno de los países con más influencia religiosa dentro del Estado. Y este... Eh, en ese sentido, no, no estoy criticando per se directamente a eh, las instituciones religiosas. A mí me encanta que la gente sea devoto de quien quiere serlo. Por ejemplo, yo soy devoto de Thor, el de Marvel, <risa> que más me gusta. Pero, este, pero eso pertenece al entorno privado, al entorno de tu centro de devoción, de tu iglesia, de tu templo, de, de, de tu casa en la actualidad vivimos dentro del Congreso de la República debates de índoles de religiosas no me hace acordar el concilio pues de Trento, ¿no? donde se debatía si los ángeles tenían sexo y esas cosas, se debaten dentro. En este momento, por ejemplo, nosotros ten teníamos una victoria muy grande, muy grande, aprobada hace varios años, que se llama el enfoque de género integral dentro de la currícula escolar. que era eso? Era una serie de eh, protecciones y medidas y guías para los profesores para que pudieran ayudar a los alumnos de cualquier edad, dependiendo de, de, de su edad, evidentemente, ¿no? adecuados a su edad, para entender la identidad de género y la orientación sexual y prevenir el embarazo infantil, el bullying, el acoso y, por supuesto, la depresión y el suicidio en el caso de las niñas, que tienen sexualidades disidentes. Sin embargo, hace una semana y media sí. se la acaban de tumbar y la han reemplazado por un artículo en el cual dice que son los padres los que tienen que aprobar qué es lo que dicen los libros en el colegio en torno a los temas de educación sexual, porque los padres tienen ideas diferentes. Lo cual suena muy bonito que el papá quiere involucrarse un poco en la educación del hijo en un término más macro pero en un término concreto lo que quiere decir es que no van a permitir que a su hijo le enseñen las mariconadas esas que les están enseñando según ellos
6: ¿no? okay.
5: y este, si tú sumas todo eso creo que ahí está claro que hay una influencia muy fuerte de pensamientos arcaicos religiosos dentro de la gestión política la otra la segunda cosa por la que creo que el Perú sigue siendo un país tan reticente está amarrada con esta, y es que creo que somos carentes de referentes públicos de disidencias sexuales, o sea no, no, no hay la posibilidad de que tú te vayas a un Starbucks y te atienda una chica trans, por uh -huh. ejemplo ¿no? No, no existe la posibilidad de que eh, el arquitecto que diseña un edificio de departamentos sea una chica, un chico trans no, no, no prendes la televisión y ves a los homosexuales tratados con justicia. Es, generalmente somos la burla de los programas cómicos, donde ah. terminan siendo golpeados, perseguidos, o asociados a la prostitución permanentemente. ¿no? Ese, Perdón,
2: Ricardo, ¿ese es tu caso todavía hoy? Porque vos sos un, eh, un hombre gay, un hombre homosexual, o como quieras autodefinirte, en escena pública hace tiempo ya. Eh,
5: sí, sí. Lo que pasa es que en mi caso, yo he tenido la suerte, bueno, primero que a nivel personal, a mi personal, yo siempre he estado, por decirlo, fuera del closet ¿no? Uh -huh. el, este, el tema viene cuando en el año 2015, que yo ya tenía varios años siendo figura pública en la televisión, yo salgo del closet para la, para la sociedad, digamos, para el público televisivo, y este... Digamos que tuve cierta ventaja y cierta protección porque yo sabía que había una opinión favorable hacia mí en la televisión, uh -huh. ¿no? medianamente favorable, hay gente que me odia, ¿no? bueno, son bastante más los que no me quieren, bueno, alguien <ríe> bueno, habrá que me quiera, entonces... Este, tenía la sensación de que eh, está, tengo la sensación de que estaba más protegido el hecho de que hay una figura pública como yo, pero además yo no soy el único está eh, Bruno Ascenso, Bruno Pinazco, Ernesto Pimentel pero, pero, pero,
2: pero o sea, los puedo contar con, con una mano okay. no, o sea, no,
5: no, no llego a más y aún ahora dentro de la comunidad eh, actoral, por ejemplo, la que se dedica a la ficción televisiva o cinematográfica, eh, es, un, es, es irreal que un actor o una actriz eh, salga salga públicamente y hable acerca de su sexualidad. Porque eh, tienen mucho miedo de perder sus marcas que los auspician, los este, que los productores de casting no los llamen. O sea, hay hay todavía muchísimo miedo en ese sentido, ¿no?
2: Sin dudas, estamos conociendo a Ricardo Morán, por si acaban de sumarse hoy a No se puede vivir del amor, en este segundo programa del décimo año ¿eh? de nuestro ciclo. Ricardo Morán, sí, eh, es eh, de Perú, va a estar en la Argentina. Ahora les voy a contar cómo, cuándo y por qué. Y eh, está dialogando con nosotros desde allí. A propósito de Yo soy tu padre, que ha sido primero un libro, es también un unipersonal, que es el que llega en días a eh, Buenos Aires. No puedo dejar de preguntarte en este sentido, Ricardo, porque aquí las agendas de los activismos LGBTIQ+, bueno, tienen un lugar preponderante en nuestro ciclo, claro, eh, por esta presidencia, ¿no? que en su momento despertó una especie como de esperanza, incluso han habido algunos activistas ac algunos y algunas activistas que se han pronunciado al respecto bueno, la crisis política no es, creo, ignorada por muchos aquí, la crisis política de Perú, quiero decir, ¿no? Estos presidentes estos gobiernos, que como bien decía Ricardo Morán recién, parecen estar cambiando todo el tiempo, los gabinetes, va por el cuarto gabinete presentado ante el Congreso Pedro... Eh, quinto, perdón, estaba desactualizado, no, fíjense. Cu cuarto, cuarto. Ah, cuarto. No, sé, algo, es
5: que no, no he mirado las noticias hoy en la mañana. Puede que haya un
2: quinto. Por pero, eh, eh, por cierto, luego Pedro Castillo, ni bien asumió, tuvo, eh, recordemos, expresiones de altísima carga transodiante, homo-odiante, lesbo-odiante. Eso pareció aplacar cierta esperanza. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Eh, ¿qué, ¿Cuál es este... ¿Cómo describirías, en todo caso, este momento político?
5: No fue ninguna sorpresa. Eh, Pedro Castillo viene de un entorno eh, eh, gremial eh, bastante eh, ajeno a las realidades eh, sexuales del país. ¿no? Eh, ya antes de las elecciones circulaba un video de él declarando a un grupo de pobladores eh, con expresiones muy fuertes contra eh, la sexualidad trans y contra la homosexualidad sí. en todo su espectro ese video circulaba meses antes de sus elecciones entonces cuando tú me dices la elección del presidente se vio como una suerte de esperanza uh, a ver que se ve como una suerte de esperanza en la medida que no es Keiko Fujimori Uh -huh. digamos en ese sentido podríamos haber elegido un el helecho o, una, este, o, o un ficus, y, y, y tendríamos la misma esperanza porque no, no es Keiko Fujimori. no Mientras no sea Keiko Fujimori, pues este, podríamos haber escogido una valija de viaje, como una que tengo acá al costado, y probablemente eh, eh, hubiera sido aplaudido porque la oposición a Keiko Fujimori como presidente, como candidata, supera el 60%. Pero es la única candidata eh, viable de la derecha, más recalcitrante y... Y como uno dice, los extremos se encuentran. Al subir al poder eh, de Pedro Castillo, dentro de este respiro de aliento, no porque fuera Pedro Castillo, sino porque no era Keiko Fujimori, evidentemente salieron todos aquellos otros problemas que traía en la valija eh, Pedro Castillo, ¿no? Entre ellos la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, la homofobia... Eh, la ignorancia absoluta acerca de la importancia del enfoque de género en la currícula escolar, la ignorancia absoluta acerca de la... Bueno, él mismo lo ha dicho, la ignorancia absoluta acerca de lo que significaba ser presidente. Uh -huh. O sea, yo, cualquiera se puede parar en la esquina y decir, cuando yo sea presidente todos van a tener, este no sé, mansiones, eh, como le dicen ustedes, en, en, en San Isidro, en el sí. Río, en la Delta. Todos sí. van a tener? Yo lo prometo. Me ponen mi presidente y digo, ya, ahora hay que dar las mansiones. Y el ministro de Economía va a decir, pero ¿cómo darle mansiones a la gente? Eso no se puede hacer, ¿no? ¿Qué, qué no se puede, yo lo prometí. Y hay esa sensación de que él subió en una plataforma que prometió cosas y cuando llegó al poder se dio cuenta de que no sabía ni siquiera cómo manejar la gente de Palacio. De hecho, quiso vivir en otro lugar, tener reuniones en un, en un edificio de departamentos en otro sitio, que es ilegal y no se puede porque las reuniones del presidente tienen que estar agendadas y tienen que ser susceptibles a ser revisadas. O sea, empezaron a saltar cosas ridículas, pero que evidenciaban que el rol de la presidencia era algo que no tenía idea de, de qué iba, ¿no? Uh -huh. A mí me da mucha pena, porque era la esperanza, bueno, no era la esperanza de la izquierda, la esperanza de la izquierda eternamente es que ha sido Verónica Mendoza, y yo soy un hombre de centro izquierda, pero eh, ha terminado por arruinar esta elección absolutamente toda esperanza de que la izquierda porque además, para variar, como también ha sucedido en Argentina, en el momento en que la izquierda subió al poder, se pelearon entre todos, se dividieron todas las facciones y terminaron unidos con quien más odiaban, con la derecha más recalcitrante, y ahora votan, en, eh, juegan en pared, uh -huh. votan juntos en contra de la reforma. O sea, han votado juntos para eh, eliminar la ley de supervisión de universidades. Nosotros tenemos un organismo independiente que se llama sí. SUNEDU, que eh, se encarga de la supervisión de la calidad de la enseñanza en las universidades y la SUNEDO había pues invalidado, nosotros en el Perú tenemos lo que llamamos Universidades Bamba ¿Sí? Universidades Bamba son universidades ficticias donde te entregan un título que en realidad no vale nada de hecho tenemos una que es solo una fachada como estos este escenografía de Hollywood este, que solo tiene un primer y un segundo piso y que los otros seis pisos del edificio es una pared con un tablón atrás con las ventanas falsas este tipo de universidades hay decenas en el país y todas han sido desarticuladas por esta entidad independiente. Pero los dueños de las universidades privadas tienen mucho dinero y han conseguido que ambos extremos, derecha e izquierda, en una especie de unión política, mágico nunca antes lograda en la historia de la política mundial, voten juntos para eliminar la supervisión y que las universidades sí. subsistan también han votado juntos para eliminar el enfoque de género dentro de la currícula escolar y qué te digo pretender que también la ley que le impide a mis hijos ser ciudadanos peruanos no Sin o sea con, 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 con solo tres congresistas eh, progresistas en el congreso en un congreso eh, hay 130 congresistas conservadores este, eso no va a pasar de ningún lado de hecho la nueva Ministra de Educación, escogida en el último de los variados gabinetes, de los cuatro gabinetes que hemos tenido en los últimos seis meses, es una persona conocida por manifestar que los hombres nacen hombres, las este, mujeres nacen mujeres, y que eso no se cambia porque se lo manda a Dios. Y ella es la Ministra General de Educación, ¿no? Y tiene una semana a cargo. Entonces, eh, creo yo que eh, es básicamente lo mismo que si sí, que hubiera ganado a esas alturas, como yo digo, y lo mencioné en Twitter hace una semana para escándalo de mucha gente, ¿no? En el Perú no hay derecha ni izquierda. Hay rateros y lo que le molesta a los de la derecha es que no sean sus rateros los que estén en el gobierno. Y lo que le molesta a los de izquierda es que no sean sus rateros los que están en el gobierno. Pero en el fondo son todos rateros. O sea, no hay no hay realmente... Si vas y te lo a cualquiera de ellos y si les preguntas... Cuál es su línea, si son de centro, si son de izquierda, si es el demócrata, si son qué sé yo, no van a poder fundamentarlo. Lo único que van a poder explicarte es quién pagó para que estuvieran ahí. Y este y para eso y tenemos tenemos todavía cuatro años y medio por delante de esto y, y ninguna ninguna esperanza de que vaya a haber una solución pronta
2: ¿no? Ricardo Morán está en comunicación con No se puede vivir del amor desde Perú antes de desembarcar en Buenos Aires con Yo soy tu padre esto va a hacer atención eh, un jueves y un viernes dentro de muy poquito de febrero en el teatro eh, más yo diría o mejor equipado eh, del uh, abasto eh, y mm, así estaremos desde ya por supuesto ahora estoy buscando la información ya les digo eh, mientras tanto eh, exactamente jueves 24 y viernes 25 jueves 24 vale 25
5: de febrero en Ronde Manabasto. Sí, vamos a estar presentando yo y tu padre. Por favor, quienes han escuchado esta este, deprimente evaluación política de la situación peruana, sepan que es un espectáculo de humor. Muy divertido acerca de las aventuras y desventuras de un hombre solo Que decide ser padre de mellizos En medio de una sociedad que ni siquiera le quiere registrar a sus hijos Y que es hilarante y conmovedor Por favor no se vayan a confundir Es no. con un análisis de la realidad peruana Y estrenamos a las 8, 20, 30 Ronde Manabasto 24 y 25 de febrero Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral Desde ya pueden ir desde ahorita a reservar sus entradas A todos mis amigos y amigas, amigues de la comunidad peruana en Buenos Aires A todos mis amigos argentinos Voy a estar feliz de conocerlos y encontrarlos ahí El 24, 25 de febrero Y reírnos, sí Porque se puede reír de todo esto que acabo de
2: contar Voy a demostrárselos <risa> es, es, es la primera vez que haces un espectáculo en Buenos Aires ¿No, Ricardo? Es la primera
5: vez que hago un espectáculo en Buenos Aires Así es Lo he hecho aquí en Perú Bueno, tengo 11, 12 años la sí, permanente en la televisión, sí. 20 años haciendo teatro pero es la primera vez que me paro en un escenario eh, en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que amo mucho es una ciudad en la que he viajado mucho es la ciudad donde produjo mi película es este, una ciudad donde tengo grandes grandes amigos aquí. les espero ver a todos, así que si están escuchando este, voy a pasar lista en la puerta de Rondeman Teatro de Rondeman Abasto <risa> si no van a estar en la lista negra de mis amigos argentinos y, este, y me da mucha alegría porque además mi coach una de mis coaches de, de, de stand up comedy de la vida es mi amiga eh, Verónica Lorca que es una claro, comediante
6: conocida sí, allá. Entonces, y ella ella
5: es la que un poco ha empujado el coche para que para que yo esté ahí es la que me convenció para pararme en el escenario de nuevo después de tanto tiempo yo le dije no me puedo parar en el escenario si no cuento mi verdad, la historia de mis hijos la historia de mi padre y me dijo, bueno, cuéntalo, cuéntalo. Solo hay que ponerle humor. Uh -huh. y, y nada, tuvimos seis meses de temporada del año pasado que en Lima fue todo un éxito. Y ahora estoy animándome, me estoy yendo a Buenos Aires, de ahí voy a seguir por varias ciudades acá en el Perú, y de ahí me voy a Miami. Así que no para el coche de Yo Soy Tu Padre.
2: Bueno, y además, eh, como ya dije, pero vuelvo a contarles, Yo Soy Tu Padre es un libro, un libro publicado por Ricardo en Perú, que por el momento en la Argentina eh, se consigue en formato digital, en formato ebook Y esperemos, por cierto, que en algún momento Planeta lo pueda también distribuir acá. Bien, nos vendría, claro, insisto.
5: Se vienen, se vienen sorpresas relacionadas. Ah, eso, Franco, ok,
2: ok, ok. Tengamos una presentación de libro
5: eh, en Argentina eh, a raíz de la presentación del monólogo. Okay. Entonces, este, sé que ya Planeta ha enviado un, una cantidad de libros. Estamos viendo en, en dónde lo haríamos, en qué librería lo haríamos. este No va a ser una, una cantidad grande, pero los libros en formato físico pues tienen la ventaja de que, de que los puedo firmar. Los voy a tener, también vamos a tenerlos en el teatro, por si acaso les interesa, el libro libros diferente de la película, como siempre digo. Este, así que los dos se complementan, hay información diferente en los dos. En, en el libro tengo seis hijos, en el monólogo tengo dos. No, mentira. Este,
6: <risa> voy, voy, el, el,
5: y vale la pena, vale la pena. Eh, fue, el, fue el libro más vendido de la serie internacional de libros acá en Lima wow. en el 2019. Y, este, y, y estamos llevándolo para allá Ahora, que te es que una edición local Sí, efectivamente, eso, eso va para más adelante Pero por
2: lo menos yo estoy llevando en la maleta 40 Así ah, que bien. Si 40 personas interesadas escuchándome,
5: ahí tengo los 40 en Ron de Manabaso también para ustedes.
2: Ricardo, gracias, en serio, gracias por este rato junto a este ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar siendo a verte, por supuesto. Eh, eh, y allí entonces nos conoceremos personalmente. Un abrazo fuerte y gracias, una vez más, muchas gracias.
5: Gracias a ti, gracias a toda tu audiencia. Ya saben, jueves 24, viernes 25, Ronda de trabajo, entradas a la venta en Alternativa Teatral. Ha sido un placer conversar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Lo mismo
2: digo, gracias a vos esto es no se puede vivir del amor seguimos en arroba la 1110 a toda hora, todo el tiempo iba a decir hasta una hora determinada pero hace muchísimo tiempo que al igual que con las orientaciones que al igual que con el género que al igual por cierto con el género periodístico con los formatos acá efectivamente no hay ningún tipo de límite ya volvemos
3: lo mejor y lo peor lo bueno y lo malo lo bello y lo triste lo mejor y lo peor. Lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: La semana pasada, en nuestro primer programa de la décima temporada, fue el momento de darle eh, su espacio a Ana Fornaro. Ahora llega el momento, en esta alternancia ya histórica de ambas responsables de agencia presentes, de recibir en nuestro décimo año a Maru Ludueña. ¿Cómo andas, Maru?
7: ¿Cómo estás? muy contenta de estar acá en este
2: espacio una vez más. Sí, son 10 años del programa, son 5 ya de agencia presentes en el contexto de nuestro programa. Y a propósito de las noticias, hace horas venimos leyéndolo, venimos a la vez proclamándolo en redes sociales hace horas nomás, ayer o antes de ayer, porque formalmente ahora ya es domingo, en este momento ya es domingo, pero bueno, más allá de las formalidades, ayer o antes de ayer, como prefieran, se cumplieron, Maru, 11 meses de la desaparición del joven trans Tehuel de, de la Torre. Sí,
7: y Soledad mis amigos, y Victoria Rodríguez, que son las periodistas que vienen siguiendo esto desde, desde que se dio a conocer la desaparición, eh, plantean una nota que un poco lo que está de fondo en esta nota es qué, eh, qué repercusiones ha tenido hasta ahora, ¿no? y como más allá de cómo va la búsqueda, ahora hablamos de eso, pero la verdad es que no hay. En los últimos días eh, no ha habido muchas novedades acerca de la búsqueda de Tewell. y entonces, eh, ¿qué es lo que se está reclamando? Cuando ya pasaron 11 meses, vamos a cumplir dentro de poco también el año, ¿no? Uh -huh. Y los años y los aniversarios siempre son maneras de recapitular. Entonces, qué es lo que se está reclamando hoy, el pedido de justicia, la misma pregunta desde el primer día, dónde está Tehuel, eh, y que se visibilice esta búsqueda, porque ha pasado algo que también lo hemos comentado en este espacio y que tiene que ver con cómo se búsqueda, busca y cómo los medios han reflejado la
6: búsqueda. Uh -huh.
7: Entonces, después pareció, si bien en algún momento la búsqueda cobró un poco más de relevancia mediática, por decirlo de algún modo, Después quedó un poco eh, como si fuera un reclamo, no solo la búsqueda de Tehuel, sino también el pedido de justicia como si fuera un reclamo de determinados grupos, nada más, ¿no? Y, y sabemos todos que eso siempre les quita fuerza a cualquier reclamo que se haga, por eso es tan importante que la búsqueda de Tehuel nos interpele a todos, a todas las personas, de dónde están, porque esa es una pregunta a la que se puede responder eh, también colectivamente y por eso siempre este llamado a decir, bueno, si alguien sabe algo, si alguien vio eh, y quiere preservar su identidad y tiene algún dato que permita localizar que por favor llame o al 911 o, bueno, las notas están eh, otras maneras de contacto, ¿no? Entonces, esto es uno de los reclamos que se siga visibilizando la búsqueda y eh, hay dos personas detenidas, son las mismas que están detenidas casi desde las primeras semanas, eh, hay acusaciones fuertes contra ellas, el... La imputación que se les hace es homicidio agravado por odio a la identidad de género. Y bueno, esto es un poquito lo que está pasando con Tehuel, well, que eh, no hay datos fehacientes al día de hoy que nos permitan responder a esta pregunta, que es lo que más queremos.
2: No, no hay ningún dato, por cierto, bueno, no hay datos fehacientes, como bien dice Maru, datos hay y muchas versiones también. La nota tiene entre... Mmm, otras eh, virtudes, la de justamente albergar voces de activistas LGBTIQ+, sobre todo de activistas de personas eh, no cis, de personas eh, trans. Esto es muy importante porque desde que ocurrió eh, lo que ocurrió, desde que Tehuel desapareció así hace, hace bien, decimos, ya casi un año se convirtió en una causa infinitamente más resonante que tantas otras. Su nombre es conocido, su nombre nos da la sensación al menos de que es un nombre y a la vez una imagen luego, ¿no? que incluso aquellas personas más desinformadas, más desinteresadas al respecto, se han topado o en redes sociales o en el espacio público o en manifestaciones en el espacio público. La última marcha del orgullo, lo hemos dicho en el momento de agencia presentes en este programa, lo hemos dicho muchas veces. Si bien no lo llevaba a Tehuel eh, de la Torre como una consigna principal, ni mucho menos, terminó siendo Tehuel, en ese contexto, en esa marcha, la gran causa de la Marcha eh, del Orgullo. Esto es así para las miles de personas que allí estuvimos. Quedó documentadísimo en la agencia presentes y en todas partes también. Bueno, en ese momento hubo una discusión fuerte, ¿no? varias discusiones al respecto de la ausencia del reclamo por la aparición de Tehuel de la Torre entre las consignas principales de la Marcha del Orgullo. Y si consideramos esta práctica genocida del Estado respecto de las identidades travesti trans, insisto una vez más, ninguna ninguna eh, proclama, ningún reclamo por alguna vida trans llegó a ser tan masivo o aparentemente masivo eh, como la eh, exigencia de que Tehuel de la Torre aparezca con vida o en todo caso de que sepamos eh, qué fue. Las personas están detenidas, por cierto. La preocupación de las autoridades provinciales, eh, de, por supuesto del Poder Judicial, pero también del Poder Ejecutivo, yo siento que ha ido variando. He tenido diálogos en todo este tiempo al respecto de esto con diferentes personas. He escuchado en OFF, como se suele decir en la jerga periodística, es decir, no en ON, diferentes hipótesis. Y también, debo decir, Diferente intensidad ¿no? en, en la preocupación de acuerdo a cada funcionario eh, al respecto. Pero bueno, está todo detenido mientras hoy hay, como decía Maru, insisto, dos personas detenidas también. Esa detención de esos dos presuntos responsables es eh, igual... Eh, en algún punto que otra detención, que la detención general que da la sensación que está teniendo el eh, proceso judicial y también hay que decir que, ok, el clamor fue el que fue, pero en este último tiempo, Maru, yo no sé si vos lo notas ha descendido un poco, ¿no? Es decir, no está tan presente en estos últimos dos meses.
7: Sí, exactamente, y eso también es lo que planteó un poco la nota, como que ha quedado Relegado, como si fuera un tema que solamente le interesara a determinados grupos de la sociedad y no a todos. Y eh, creo que algo importante también, que vale la pena señalar, y lo recordaba mientras escuchaba, tiene que ver con qué, viene, qué nos viene a interpelar Tehuel, y qué es lo que interpeló Tehuel en nuestra sociedad. Interpeló en cuáles son las condiciones de vida de las masculinidades trans y de los colectivos travesti-trans la desaparición de Tehuel se produjo antes de que se sancionara la ley de sí. eh, cupo laboral travesti y trans, pero bueno, este año también se van a cumplir 10 años de la ley de identidad.
2: Claro, exacto. Entonces,
7: eh, vino a interpelar también en qué medida esos derechos que la ley consagra tienen un ejercicio real y una garantía real de parte del Estado, ¿no? Uh -huh. Porque eh, Tehuel eh, tenía una relación de mucha precariedad eh, laboral y mucha vulnerabilidad socioeconómica y eh, esto también vino a interpelar y como dicen en la nota, ¿no? vino a reflejar lo que es la vida de muchos compañeros y de todo un colectivo que, viene recla que venía reclamando y que sigue reclamando hasta el día de hoy que esto que consagra la ley sea efectivo en la realidad.
2: Estamos con Maru Ludueña repasando las noticias más importantes de esta semana eh, de Agencia Presentes, que están lógico en todas las redes sociales de Presentes y en agenciapresentes.org. Vamos a, si te parece, trasladarnos a Paraguay. Porque, bueno, presentes, como hablamos con Ana la semana pasada, viene trabajando en un área eh, que para nosotros es de sumo interés y afortunadamente para ustedes también, como es el área de eh, los adultos mayores de la población LGBTIQ+. Si quieren, de los viejos putos, de las viejas tortas, eh, de los viejos trans, ¿no? Y desde Paraguay hay una noticia, pese a Paraguay... Eh, digo, pese sobre todo al Estado paraguayo, claro, a tanta violencia de todo tipo, muy buena, Maru.
7: Sí, es eh, una, una especie de solución colectiva que sale de dónde, del activismo, por supuesto, porque Paraguay es un país que está muy para atrás, si no nos cansamos de decirlo, en lo que es eh, ley de identidad de género. Hay reclamos todo el tiempo, marchas, eh, iniciativas, campañas, y sin embargo, eh, parece nunca parece estar lo suficientemente cerca de aprobarse la ley de identidad de género, y eso significa que eh, las vidas de las personas trans en Paraguay, de acá en Argentina, pueden ser difíciles con ley de identidad de género, imagínense en otros países, que no la tienen. Entonces, uh -huh. el proyecto del que um, hicieron una nota hermosísima, Juliana Quintana y Jessy Insfran es un proyecto que se llama, es una transvivienda y tiene que ver con una militancia... Hace muchos años, eh, no solamente de Irene Rotela, que es una activista bastante conocida y que seguramente hemos citado en esta columna, eh, es una activista trans, ella es la fundadora de Casa Diversa, que es una experiencia previa a esta vivienda trans. Casa Diversa es algo que es un proyecto que eh, armó una casa, una especie de albergue para personas de la diversidad sexual que sean víctimas de violencia. Esto está funcionando, eh, funcionando ya desde hace algunos años y a partir de, de ver qué es lo que pasaba y qué patrones se repiten y también estos tipos de problemas, ¿no? Lo que es la, pre la precariedad laboral, que el trabajo sexual sea eh, la actividad laboral a la que quedan relegadas, no como elección, sino como modo de supervivencia. Bueno, eh, que el acceso a la situación, a una vivienda digna es un problema y la problemática habitacional es muy grave, no solamente para las personas trans en general, sino para eh, las personas LGBTI en particular. Uh -huh. Entonces, en, y en más, en Paraguay, que es un país que si abrimos un panorama más amplio, tiene eh, unos temas de conflictos por la tierra que son eh, absolutamente graves, crudos y de muchísima desigualdad. Entonces, ¿todo esto que hace? Agrava las condiciones de vida de las personas y su problemática habitacional. Entonces, ¿qué hace Iris? Bueno, empezaron a construir una casa que pueda dar techo a las personas trans eh, y que tiene que ver con la experiencia previa, con lo aprendido de alguna manera del activismo en casa diversa, ¿no? Que es eh, la dificultad de acceder a un alquiler, eh, la dificultad de, bueno, no solamente por, por los costos, sino por los requisitos también que se les ponen a estas personas.
2: Sí, exactamente. Bueno, nos están llamando mientras tanto de la Casa Trans de Paraguay, seguramente, mientras tenemos seguramente. este diálogo con Maru Bueno, hay casas semejantes en, en varios puntos, ¿no?, de, de nuestra región, del continente. En la Argentina hubo en este sentido muchos, muchísimos proyectos. Recuerdo uno que fue presentado en este programa hace muchos años, de la ONG Puerta Abierta, ¿no? Justamente no se materializó, esa casa para adultos LGBT no llegó a concretarse todavía. Otro dato, ¿no? Por lo menos curioso de nuestro país, a, a, a propósito de las normas y eh, de las leyes. Bueno, eh, este es un sector especialmente desprotegido y no contemplado. Lo decíamos la semana pasada respecto del informe de adultes eh, mayores LGBT de México que publica también por estos días eh, presentes. Bueno, y esto se alza incluso eh, en contra de un dato en, sobre el que la ciencia en general tiene una especie de, de unanimidad y que tiene que ver con que más allá de las pandemias, vamos a vivir cada vez mayor cantidad de tiempo. Quiero decir, todes, no, no solamente eh, los adultos mayores LGBT. Ese crecimiento del promedio de vida no está guardando relación con el modo en el que, en general, los estados están pensando en los cuidados. Okay? Y menos aún, entonces, eh, en una población, sos en líneas generales, desde siempre, y especialmente descuidada desde siempre, como es la población LGBTIQ+. Interesantísimo esto, y la verdad que en el contexto paraguayo, como ya dijimos, además, bastante milagroso, pero es el activismo. Claro que sí, es el activismo. Y hay algo... Por eso, sí, 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 sí. que te interrumpa, pero por eso,
7: lo que le están pidiendo también, y lo que repiten en esta nota, es cómo el activismo puede hacer esta casa. O sea, esta, aclaremos que esto está en... En el principio, ¿no? Están construyendo la casa, van a alojar a dos personas que estaban antes en casa diversa, entonces van a alojar a estas dos compañeras, pero lo que están planteando en la nota es, bueno, si nosotras podemos con tan poco... Eh, tan cansadas y tan vapuleadas como el Estado no podría y no debería hacerlo? Uh -huh. Porque la otra cosa que plantea la nota Es que son compañeras Que ellas dicen Ninguna de nosotras se opone al trabajo sexual Pero el trabajo sexual es muy desgastante Nuestras condiciones de vida son muy desgastantes Y a los 30 años ya nos sentimos muy sobrepasadas Bueno, sabemos que tienen enfermedades Que quizá otras personas eh, no tienen Por las condiciones en las que viven Entonces, bueno, es, un, es un, una experiencia buenísima y también un llamado de atención muy grande al Estado eh, para llamar la atención sobre la falta de políticas públicas mm. al respecto.
2: Sin dudas. Eh, del otro lado, en todo sentido, de Paraguay y también de la Argentina, hay una muy buena noticia eh, que llega desde la justicia uruguaya porque por primera vez en Uruguay la Fiscalía busca condenar al asesino de una persona trans, Fanny Aguiar, por femicidio y crimen de odio a la identidad sexual o travesticidio.
7: Sí, es una nota que republicamos por el acuerdo que tenemos con nuestras aliadas de Pícara, una publicación, Pícara Magazine, una publicación eh, española. Y esta noticia llega desde es de Montevideo y tiene que ver, como decías, con Fanny Aguiar, que fue asesinada en noviembre de 2018. Entonces... Eh, hay un fuerte trabajo con la Fiscalía y con la Justicia de parte del activismo así también como fue ese trabajo tan fuerte que se hizo acá desde la Comisión de Justicia por Diana Zacayán y de hecho la nota es una entrevista que está muy buena a una comunicadora y activista trans que se llama Josefina González y bueno, ella explica qué ella está asesorando a la Fiscalía en este caso y eh, acerca de la importancia de que tenga una perspectiva no solamente de todo lo que tiene que ver con géneros, sino que, que tenga una perspectiva específica de crimen, de qué se trata un crimen de odio. Y cita eh, que han estado en contacto aquí con eh, las personas que impulsaron el tema de justicia y que hablaron aquí también con Fiscalía. Y bueno, eso fue un grupo de gente que acá lo cubrimos excesivamente en este espacio también y que presentes hizo una cobertura eh, ya hace unos años. Y bueno, y entonces habla de lo importante que son para la región este tipo de sentencias, ¿no? Eh, si fuera así, eh, sería la segunda en lo que es el cono sur de parte de la justicia y también habla de qué importante que es que sea la familia la que inició el juicio porque es eh, la familia la que está pidiendo justicia y eso no es común, señala Josefina la entrevistada, en eh, la comunidad travesti trans no. Por lo menos en esas generaciones verdad
2: uh -huh, uh -huh. No, pero no es para nada ese... como un Claro
7: Bueno, y el tema es que lo inició la, la hermana de Fanny Y en la nota un poco señala Que es importante esto porque eh, Es un colectivo que viene de la invisibilización De no ser sujetas de derechos no eh, De ser las más vulnerables Las más asesinadas, las más violentadas Y eh, que la justicia Reconozca esto también significa eh, ponerlas en otro lugar desde lo que es el aparato de justicia que sabemos el enorme poder que tienen
2: sin dudas Bueno, en este marco en este fragor de nuestro diálogo con Maru Ludueña hoy acá en No se puede vivir del amor Agencia presentes. Mientras estoy dialogando con Maru eh, publica, actualiza eh, sus noticias y nos cuenta esto no estaba pautado pero quiero hacer mención en este espacio que encontraron sin vida a Valentín Valentín eh, es un joven trans que estaba desaparecido 25 años, su desaparición fue reportada a comienzos de este mes, el día 2 de febrero, y eh, su cuerpo fallado el martes 8, y desde luego los activistas eh, en Chile tomaron las calles para pedir justicia.
7: Sí, fue uno de los casos resonantes de la semana, te diría, porque él había sido reportado como desaparecido el 2 de febrero, y eh, bueno, hubo muchísimas movilizaciones en Chile eh, él cursaba el cuarto año de medicina veterinaria, era voluntario en un centro de rescate de aves, había empezado a transicionar hacía poco tiempo, todavía no había llegado a cambiar su nombre y su sexo registral, según nos contaron desde ODT Franco Huica, que fue con quien hablamos, y la nota es de Ayram Fernández, y bueno, y lo que, si bien todavía no están los resultados de la autopsia, es importante eh, señalar que hay muchas personas que se han movilizado en Chile, porque, y aquí también, la familia de Valentín fue quien convocó uh -huh. una velatona en Chillán, que es eh, donde residen, y donde la encontraron también sin vida. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasó, pero también lo que se está planteando respecto de, digamos, eh, por supuesto que hay un fuerte reclamo de que nadie esto no va a parar, este reclamo, hasta que se sepa qué le pasó a Valentín, eso es lo que dicen también desde los frentes de transmasculinidades que en distintos puntos se han congregado y que también eh, sea lo que sea que haya pasado, que hay una responsabilidad también en cuanto al tratamiento que tienen las masculinidades trans a qué políticas públicas se han pensado para ellas por qué tantas masculinidades trans tienen que atravesar vidas tan duras eh, y tan dolorosas ¿no? Y bueno, eh, también me gustaría señalar que el reclamo por Tehuel estuvo muy presente, porque en un punto estuvo unos días eh, desaparecido Valentín. Entonces eh, también eh, cuando se reclamó, si bien las movilizaciones en Chile fueron una vez que apareció muerto, eh, se mantuvo también el nombre de Tehuel eh, presente y fue recordado también en, en todas las ciudades donde las personas se movilizaron para pedir justicia.
2: Mario Ludueña, gracias como siempre por tu exhaustivo, preciso, nutritivo panorama eh, aquí en No se puede vivir el amor desde el trabajo que hacen infatigablemente en Agencia Presentes. Te mando un fuerte abrazo. Nos reencontramos en breve.
7: Abrazos para todos
2: estamos en arroba se puede vivir en twitter en arroba no se puede vivir del amor guión bajo es largo ya lo sé en instagram arroba no se puede vivir del amor guión bajo instagram arroba se puede vivir twitter arroba la 1110 y todo lo demás arroba por supuesto presentes lgbt todas las propiedades digitales de presente ya volvemos
3: intercambios a la deriva
2: Hay un festivalazo de cine LGBTIQ+, en la Argentina, que no es claro. El festival del que solemos hablar muchísimo acá, año tras año, asterisco. Siempre, claro, repasamos su programación, presentamos cada una de sus ediciones. Y al igual que con tantas otras manifestaciones de las culturas sexodisidentes de la Argentina, también... El festivalismo, por decirlo de alguna manera, crece, se expande, se diversifica y hay impulsos en todo el país. Hay impulsos en este sentido en todo el país. Y en Córdoba, que no hace falta que lo diga, pero por las dudas, como tenemos tantísima audiencia en otros puntos de la región, bueno, pasa de todo y es una eh, provincia muy, pero muy, yo diría, Importante, una provincia fundamental para la cultura argentina, arranca en horas nomás un festival en este sentido que es Amor es Amor. Miren, la primera pista que quiero darles es que tiene una cuenta de Instagram a la que tienen que ir ya mismo, es Amor es Amor Fest. Y la segunda pista, más que una pista, es una realidad, está en comunicación con No se puede vivir del amor, su directora, su creadora, su mentora, Mariana Ortega. ¿Cómo andas, Mariana?
0: ¿Cómo estás?
2: Bien, muy Mucha bien.
8: Una, muchísimas gracias por, de, por el espacio y por
2: todo. Bueno, Mariana, yo te presenté como te presenté. ¿Cómo, cómo, cómo surgió Amores Amor? ¿De dónde se te ocurrió? ¿Por qué? Bueno,
8: Amores Amor surgió en el año 2019. Eh, yo ya me graduó como técnica productora en medios visuales y bueno, está medio perdida con mi vida. <risa> Además es que no había iniciado mi transición todavía. Y bueno, como provenir para, para justamente de una familia bastante religiosa, fue, fue tener que lidiar con varias cosas conmigo misma y demás. Y en el tiempo era, bueno, me, me gustaría poder aportar mirando a la comunidad, ya que no, al menos no veía festivales de cine LGBT y en la misma universidad justamente se si hacía un trabajo LGBT, era mandarlo a otra provincia y dije, pero Córdoba hay tanto para hacer, hay tanto para, para contar, justamente y no solo Córdoba, el mundo, Argentina, y bueno, se fue dando, su la idea se fue dando, y la verdad es que fue una experiencia hermosa, que nos retocó a todos, a todos los integrantes, y, y bueno, para mí especialmente fue muy especial porque justamente el conocer compañeras trans, trans digo, y, y poder vivenciar y poder también ya a la cabeza mucho con los cortometrajes, muchas cosas, como que logré tomar el valor para bueno, empezar mi transición. Eso no lo cuento mucho, pero mi transición la, la, la inicié la semana siguiente al, al festival.
2: La semana siguiente a la primera edición de Amor es Amor, en 2019, bueno, el año previo, ¿no?, al fatídico... Bueno, no,
8: mi, sería 2020 porque la primera edición fue en febrero de 2020, Claro. la
6: preproducción, bueno.
2: Claro, pre bueno, entonces estamos entonces, en rigor, hablando de meses antes de semejante pandemia, de esta pandemia, sí. eh, aún en curso, en ese contexto, es que vos, Mariana, iniciás tu transición, ¿qué edad tenés?, 29. Ok. Y eh, entonces una cosa podríamos decir que te llevó a la otra casi, ¿no? Es decir, un, afianciamiento, un afianzamiento, bien digo, identitario que también fue, claro, una suerte de reorganización profesional, una, un redescubrimiento de una voluntad, en este sentido, solidaria con eh, tu población. Y, eh, bueno, ¿cómo fue esa primera edición de comienzos de 2020, insistimos antes de la pandemia. ¿Qué pasó, Mariana, en 2021, el año pasado? Y al mismo tiempo, fíjate que son tres preguntas en una. ¿Qué va a pasar a partir de este lunes, ¿no? En, en Córdoba, capital, y el cierre en Villa Carlos Paz.
6: Perfecto. Bueno, la primera
8: edición eh, fue en febrero, justamente. Siempre es en febrero. Siempre lo hacemos en temporada alta. O sea, desde que empezamos, ¿no? Yo siempre. Pero si más dos años, tres años. Eh, bueno, en la primera edición la verdad es que tuvimos muchísima suerte Porque lo hicimos la primera semana de febrero Y ya la segunda ya se estaba cerrando todo Así que logramos vivir la experiencia 100% presencial eh, Hubo mucha convocatoria de gente en cada evento Se llenaron cada espacio, la verdad que fue hermoso También y Fue muy hermoso justamente que ver las personas charlando después de cada función sobre lo que vieron, sobre lo que escucharon, sobre las charlas, y que se arme debate, inclusive entre gente que ni se conocía quizás, pero que estaban solos, solas, soles, y no sé, por alguna cuestión algo les unió, que es el cine. Y, y bueno, eso fue la primera edición. Lo que fue la segunda edición que fue es eh, 2021, febrero también, eh, fue un poco difícil, más que todo por el. Fue como una, e una época justamente de la palabra que vos utilizabas de transición. Uh -huh. Porque estábamos redescubriéndonos como festival a través de lo virtual y a, tra a través de todo lo que estábamos pasando también a nivel presencial, ¿no? Porque no se sabía si se abrían los cines, no se sabía si pasaba esto, si podía pasar lo otro. Eh, así que fue, bueno, un riesgo que tomamos y. Bueno, eh, la, lo que fue la segunda edición, quizás no fue la, la mejor edición, pero fue bastante rica respecto a información y todo lo que hicimos,
2: y nos ayudó muchísimo para poder aprender claro. justamente qué cosas hacer, qué
8: cosas no hacer a nivel, más que
6: todo, virtual, ¿no? Y
2: sí, fue un año, fue un año el año pasado, por supuesto, el año, el año anterior, el 2020, fue una especie como de bloque, yo diría, bueno imperturbable. En cambio, el 2021, plena pandemia también, fue un año extrañísimo, no digo que el anterior no, pero fue sí. aún más extraño porque por momentos era un año no como ambivalente, era un año a los tumbos, era un año en todo sentido de avances y retrocesos, de aperturas y cierres, ¿no? De olas tras olas y por momentos periodos de cierta mansedumbre. Claro, eh, en efecto, hoy a la distancia, un año después, podemos decir que para muchos, como para ustedes, eh, organizadores de Amores Amor Fest, estamos con Mariana Ortega, eh, por si se acaban de acoplar a No se puede vivir del amor. Ella es la directora de Amores Amor Fest, fue un año de aprendizaje, lo podemos aseverar a un año de distancia. Sin dudas constituyó uh, una especie como de año catedrático <ríe> en este sentido. Ah, y, y yo te preguntaba por esta edición que arranca el lunes, porque ya sí tiene claramente otro cariz, hay mucho material uh, para el festival, hay mucho material en concurso y hay, claro, uh, más de... Um, por supuesto más, un montón de días, son exactamente siete días para disfrutar de ese material de manera presencial en Córdoba y de manera también virtual.
8: Totalmente, es como que en esta tercera edición en cierta forma estamos renovando la apuesta o redoblando en realidad la apuesta de lo que es el festival en general ya que no solamente abarcamos cine, sino también abarcamos ambiente que tenemos una charla de cine ambiente lo pensamos como un festival que se puede hacer, pase lo que pase, en el sentido de, por eso pensamos, proyecciones al aire libre, cuidadas, salas de cine privadas, cuidadas, eh, y bueno, de ahí se fue dando todo, eh, gracias a la, a la producción de Landry Oviedo que la verdad es que es un increíble productor, productor ejecutivo y general del festival, y también gracias a to todas las personas que están en el equipo, que esto es posible hacerlo hoy en día y también, bueno, a nuestros sponsors ¿no? y nuestras alianzas estratégicas.
2: Bueno, hay un jurado que tengo el, el honor de poder integrar, varios somos, somos jurades es, efectivamente allí no, en pues, Amor, es sí. Amor, Fest es muy difícil, ¿eh? lo vengo diciendo públicamente, lo de la E por momentos a mí me provoca mucho yo tropezón, trastabillo. Bueno, eh, muchas jurades, por cierto, no voy a nombrar a todos son un montón, pero hay personas queridísimas, notables, hay muchas amigas, por cierto, de No se puede vivir del amor, por ejemplo, pienso en el fotógrafo Sebastián Freire, por supuesto en Willy Lemos, eh, bueno, una, una caterva, en el mejor sentido, de realizadores, de personas afines, eh, muchos de ellos, por cierto, viajando a Córdoba, yo no voy a poder estar, lamentablemente, por personales y el festival eh, ya lo sabe. Tuve que dar algunas eh, vueltas y tuve que cambiar de, 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 de destino, de, de decisión en estas últimas horas. Pero bueno, no tengo dudas de que esto se eh, enmarca también, Mariana, en una ciudad de Córdoba y también en Carlos Paz, que está en plena transformación. no Yo creo que Córdoba es muchas Córdobas siempre. Hay muchas Córdobas, como tantos lugares hay en cada lugar. Pero ¿cómo describirías el presente de, de tu ciudad, Mariana respecto de la diversidad sexual ¿qué momento te parece que vive por lo menos Córdoba capital? ¿no?
8: yo, desde mi humilde opinión que solamente obviamente puedo eh, expresarme en base a mi propia experiencia y a las vivencias que veo y quizás me rodean porque hay muchas realidades que claramente no voy a poder contemplar porque no, no me traspasan quizás por el medio sea por el motivo que sea pero yo siento al menos, bueno, no sé si puedo responder tanto en general, porque siento que me, me, atribuirí, me atribuiría muchas realidades ajenas que no son mías. Pero sí puedo contestar lo que queremos hacer con el festival respecto a la sociedad acá en Córdoba y los objetivos que
6: tenemos.
2: Ok, claro. ¿Y qué querés hacer respecto de esa sociedad? ¿no? ¿Qué les gustaría que pase con mayor intensidad cada vez, en cada edición de Amor es Amor.
8: Bueno, el, los tres mayores objetivos del festival son justamente educar, informar y e entretener. Uh -huh. Entretener, digamos, poder eh, que brindar material de, de calidad, pero no solamente calidad técnica, porque no, obviamente al seleccionar los cortometrajes no priorizamos la calidad técnica, sino como lo técnico se... Eh, conjuga con lo narrativo y cómo lo, lo narrativo tiene peso y y bueno y mientras narrativas menos habladas sean más importantes son para nosotros también uh -huh. Así que, así que bueno, eso. Eso.
6: Eh, creo que me,
2: me, me perdí un poco. No, claro, decías, me, me interesa esto. Menos habladas, yo, bueno, eh, eh, quiero contarles que de paso fui jurado en, en la categoría de animación internacional, ¿no? Me interesa esto que dijiste de menos habladas, me hace pensar en, en muchas declaraciones de muchos directores al respecto. Eh, en general, bueno, los activismos, la disidencia eh, en general está cargada de consignas, cargada de palabras, no cargada de proclamas. Eh, bueno, eh, totalmente cercada por esa necesidad de nombrar aquello que no se nombra y de, en todo caso, desbloquear silencios. Por eso me quedé pensando en eso que dijiste, Mariana. Eh, a veces cuando se trata de una producción artística, quizás es mejor eh, la fuerza de ciertas imágenes que la acumulación de muchas palabras, ¿no?
8: Totalmente. Como, como dice Una imagen dice más que, más, más que mil palabras.
2: <ríe> claro. Una imagen dice mucho más que mil palabras. ¿Vos elegís quedarte en Córdoba, Mariana? ¿Elegiste en todos sentidos seguir allí, estar allí, allí pertenecés? sentís que que, que, bueno, como afortunadamente millones, no tenés que irte eh, de tu cuna.
8: La verdad es que sí, porque de, de por sí soy una persona muy familiar, mi familia está acá, y es como te digo, soy muy apegado a mi familia, muy apegada, quiero decir, y, y no, no, o sea, sí me veo viajando quizás para trabajar, eh, me encantaría poder conocer obviamente el exterior... Nunca conocer el exterior fuera de Argentina, así que me encantaría. Más trabajando todavía en lo que me guste. Pero bueno, eso obviamente, veremos si ya pasando los años siguientes. Pero por ahora estoy súper contenta con Córdoba. La verdad es que más un proceso interno mío que un proceso externo, digamos, porque inicialmente tenía un miedo terrible, digamos, al iniciar mi transición. Pero... Luego de tom poder tomar el valor de decir soy yo mismo y dejar de darle bola a las miradas ajenas, fue como, no sé si me cayó uh -huh. una mochila enorme
2: en encima. No tengo y ninguna Sí, no yo recor recorro por todos lados, así,
8: todo hecho una fuega siempre, y que le guste, le guste, y que no le guste, bueno, besitos.
2: <risa> <risa> hecho una fuega. Eh, solo quiero, en ese sentido... Eh, preguntarte por, por justamente tu familia, porque la mencionaste esa varias veces, decís que es una familia mariana bueno, muy religiosa, no sé si católica, pentecostal, bueno sí, en fin. Sí, ahora no,
6: ya ah. eran digamos. Ok, eran.
2: eran, y el acompañamiento de tu familia, porque está muy presente en tu vida, en, en este sentido, ¿cómo lo definirías? ¿Tu familia está con vos?
8: Sí, están un 100% conmigo, me apoyan no solamente en mis decisiones de vida en mi transición también me apoyan en mi vida artística, en mis sueños. Pues tranquilamente me podrían haber dicho, no, no vas a vivir del arte, una patada en, el, en la cola
6: <ríe> y a trabajar.
8: Pero no, confían en mí, apoyan en mí, invierten en mí, me ayudan. Eh, creen mucho, creen mucho que podemos hacer un cambio.
2: Bueno, un cambio muy lindo, la industria audiovisual, por, cierte, por cierto, a la que perteneces, eh, para la que estudiaste, para la que te formaste, Mariana, es una industria en la que las personas trans, en las, per las personas no binarias, eh, las travestis, yo diría que en líneas muy generales y con las diferencias de cada una. Uh, de esas historias y de esas experiencias no es lo mismo, las acabo de agrupar pero por supuesto no se trata de lo mismo de todas maneras, en líneas generales podemos decir que es una industria bastante exenta de esas presencias ¿no? en cada uno de los puestos de trabajo para cada una de las, de las profesiones esto me, me imagino que también está en la base de tus intereses ¿no?
6: Totalmente, totalmente,
8: por ejemplo algo que me cuestiono muchísimo por ejemplo es eh, siendo directora de un festival y también teniendo mi título de técnica productora en medios visuales y estando anotada en la base de datos de justamente para el cupo laboral trans, como puede ser que <ríe> quien un año ya pasó un año no, uh -huh. no haya aparecido nada o con las demás personas con las que trabajo, que no quiero nombrar obviamente, eh, hayan hecho alguna propuesta o me hayan tenido en cuenta y eso habla. Por más, que está, estamos avanzando un montón, ¿no? Pero eso habla todavía de que hay que hacer más. Hay que hacer más para ser visibles y poder tener mucho más trabajo, mucho más espacios y poder soñar mucho más grande. Que no nos vean solamente como personas que transitamos, que vamos y venimos. Nosotras estamos acá, nosotros, pues también los hombres trans, todos estamos acá y... Y está, vamos a levantar la voz justamente para ser escuchables.
2: Estamos transitando el décimo amor, año. Obviamente. Sí, claro. <risa> con, amor, <Erwin. risa> eh, con amor, que es amor. El décimo año, les decía, estamos transitando de No se puede vivir el amor. Y este es el segundo programa de nuestro décimo año aquí en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, este ciclo de diversidad sexual. Quien está en diálogo ahora con nosotros es la creadora del festival de cine LGBTIQ+, Amor es Amor, arroba Amor es Amor Fest en Instagram, Mariana Ortega. Antes de despedirte, quiero que nos recomiendes para quienes eh, bueno, eh, estén en Córdoba o estén por viajar a Córdoba eh, o vayan especialmente al, fe al festival, que nos des tus highlights, Mariana, ¿no? Que nos, que nos eh, digas, por favor, no se pierdan tal cosa. ¿Cuáles son a tu criterio los imperdibles de esta tercera edición de Amor es Amor?
8: Uy, qué difícil, ¿no? Porque cada actividad la hicimos con muchísimo amor, pero si tuviese que pensarlo más en un nivel más de, del público de las personas eh, diría que la inauguración del festival va a ser uno de los mayores highlights del festival en sí, porque ver, justamente vamos a estar habitando la zona del puente Petronel Soquía la municipalidad, que es nuestro main sponsor, va a a hacer todo esto posible ese día justamente y vamos a proyectar cortos datos para todo público, o sea, cualquier persona que quiera puede acercarse, es gratuito. Y después otro highlight es el estreno de Bernardas la Patria, acá en Córdoba, con el que va a estar Willy Lemos en la función, sí. que va a ser el viernes 18 de, bueno, de febrero, o sea, este viernes que viene. A las 20 y 30 en el cine Gran Rex
2: acá en Córdoba. Ok. Bernardez la Patria no, o sea, es un documental exquisito sí. que hemos comentado muchísimo en este programa en varias ocasiones, por cierto, y llega a un cine de Córdoba gracias a este festival. Y entonces, ¿tu, tu última recomendación cuál es? Especialmente, Mariana.
8: Especialmente. Yo diría
2: que en la página web. <ríe> ok, ok. Porque en
8: la página web... Es... Estamos eh, trabajando con Andes Contenidos, que Felipe Rebolleo es el dueño, eh, que justamente estamos trabajando para realizar que eh, de, la, de lunes al, al sábado, incluyendo sábado, puedan ver los cortometrajes como si fuese un catálogo de Netflix.
2: Sí. Claro.
6: En una
8: modalidad muy eh, rápida, veloz, y bueno, con teasers, con... Todo incluido, ficha técnica, todo para que las personas que entren puedan visualizar los cortometrajes, primero de forma gratuita, y segundo, que puedan elegir lo que quieran ver.
2: Como una plataforma exactamente amorosísima, la de Amores Amor Fest, si van al Instagram encuentran la página web sin ninguna dificultad.
6: Totalmente, está en el link, en
8: la descripción, en el video, pero también te lo puedo nombrar ahora, Sí. que es www.festivalamoresamor.com Punto com,
2: punto ar. Mariana Ortega, gracias. Gracias por haberme convocado, por un lado, por, por un, en un sentido, digamos, para ser, mejor dicho, una mención personal, pero eh, además de esa convocatoria y de la comprensión, eh, eh, sobre todo gracias también por este diálogo acá eh, con nosotros en No se puede vivir del amor. Muy buen festival. Ah. Seguiremos las instancias del festival eh, y obviamente nos estaremos encontrando de alguna u otra forma en breve. Un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el espacio y por todo.
2: A vos, esto es No se puede vivir del amor, que a propósito de redes sociales, ya saben, están todas las redes de arroba la 1110 y están nuestras propias redes, las de este programa, Redes en las que a diario estrenamos contenidos, ¿eh? porque este programa de los sábados a la medianoche en la radio pública de la ciudad es la síntesis, es el agrupamiento de los contenidos que de lunes a jueves compartimos en arroba se puede vivir, arroba se puede vivir todo junto y arroba no se puede vivir del amor guión bajo, arroba no se puede vivir del amor guión bajo en Instagram estamos por volver en minutos claro que sí
3: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya
2: volvemos a partir de hoy y hasta eh, concretamente el 20 de febrero, venimos por la ley, luchamos por la cura. Venimos por la ley, luchamos por la cura. Es una actividad federal por el tratamiento urgente de la nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis eh, y TSS, Organizaciones Activistas de Derechos Humanos y de Diversidad, e eh, instituciones están nucleados en esta acción federal organizada por la Liga y con la adhesión del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y de epa red Están exigiendo, claro, el inminente tratamiento inmediato, urgente, de la nueva ley en la Cámara de Diputados. Se sabe que en este sentido hay una... Especie de moción del Poder Ejecutivo y bueno, el proyecto allí está, pero lo importante es que se comience a tratar, claro, ahora mismo y que comiencen efectivamente las sesiones, porque las sesiones en, la, en el Congreso aún no han comenzado, a pesar de que están dadas todas las condiciones. Entonces, acciones federales desde el día que acaba de terminar hasta el 20 en Entre Ríos, en Misiones, en Mendoza, Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, en La Pampa, en San Luis en San Juan, en Corrientes, con pixnic, picnics, bien digo, charlas, eh, shows artísticos, ferias, eh, stands, etc. Pueden ir a arroba vih porque ahí está publicado todo, en Instagram sobre todo, arroba frente vih. Eh, no, no, no van a tener ninguna dificultad y van a encontrar completamente toda la información necesaria. Esta acción federal está buenísima y queríamos promocionarla, por supuesto. @frentebih para cada una de las actividades. Si están en la ciudad de Buenos Aires, si están en las provincias. Es momento de despedirnos. Ustedes saben que estamos igual todos los días en las redes sociales compartiendo material con ustedes y los sábados entre las cero. O 23 y 59, si prefieren, y las 2 de la mañana eh, del domingo, lógico, acá en la. Acá, acá mismo, en la 11:10 en nuestro décimo año. Gracias a cada uno de los operadores, mis manoseadores y manoseadoras oficiales que me toquetean toda la consola y me consolan. Y produce, No se puede vivir del amor, Romina Perkins. Nos vamos. Con una canción de la banda Los Rodríguez, que tiene muchísimos años. La banda, que ya no existe, y la canción también. Pero como estamos cumpliendo 10 años, en español nos resultó la mejor canción posible para esta conmemoración. Se llama, obviamente, 10 Años Después. Si des y dice, entre otras cosas, en el estribillo, que si 10 años después me vuelven a encontrar en algún lugar, no se olviden que soy distinto de aquel... Pero casi igual.
0: Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad Fácil se te olvida Diez años después fue una linda primavera, pero fue solamente la primera, diez años después el tiempo empieza a pesar, me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera, diez años Tres años después, todo sigue igual, nunca te llegó Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera No la.